0: Итак, мы с вами говорим о контексте, и, соответственно, слово более понятно становится, когда мы видим контекст фразы. Но иногда не совсем понятно, в каком смысле эта фраза употреблена. Ну, вы знаете, например, что можно одну и ту же фразу сказать с иронией, можно сказать как утверждение. Ну, скажем, во время зимы, когда на улице трескучий мороз, вы вернулись и говорите, ну и жирище, вы иронизируете. Но если мы не знаем, в каком контексте, скажем, окружающим вы сказали, по предложению не всегда можно сказать. Ну, Иисус Христос один раз сказал, когда беседовал с фарисеями, с книжниками, говорит, идите и делайте то, что делали ваши отцы, убивайте пророков. Вы думаете, он буквально смысле имел в виду, идите убивайте пророков? Нет, конечно. И он ученикам своим говорит, не хотите ли вы меня оставить? Это не означало, что он хотел, чтобы они его оставили. Вот, то есть как бы есть момент иногда вот какой-то иногда бывает иронии, иногда еще чего-то. Иногда бывает сама фраза по себе, скажем, в каком-то контексте совсем по-другому звучит, чем она в изоляции. И поэтому, кроме фразы, еще очень важен ближайший контекст. Ближайший контекст. Это может быть контекст повествования, рассказа, да? Да, рассказ. Ну, вы вот даже та же самая фраза стоял елисей на поле и орал Вам много скажет что означает слово орал просто орал тоже может и так и так пониматься стоял елисей на поле и орал ничуть не помогло мог и пахать а мог просто кричать поэтому моисей его вернее поэтому или накрыл его этой милостью типа успокойся ты хватит кричать но когда мы читаем весь рассказ видно что он с валами был Тогда становится понятно, что он там делал. Поэтому ближайший контекст, то есть это контекст повествования, самого рассказа. Вот тогда мы понимаем, в каком смысле данная фраза будет использована. И таким образом будет гораздо проще определиться со всеми этими моментами. И, соответственно, мы обращаем всегда внимание. То есть не просто слово, мы смотрим фразу, фразу эту мы рассматриваем в ближайшем контексте. Далее, что является тоже достаточно важным для нас. Это контекст вообще, который касается данной книги. То есть, в какой-то книги написано. И, соответственно, исходя из этого, мы, нам гораздо лучше понять, о чем идет речь. Значит, если это историческая книга, значит, это повествование имеется в виду буквальный какой-то рассказ. Значит, соответственно, эта фраза означает буквальное действие, равно какое-то слово. Или же мы смотрим какую-то поэтическую книгу. Вполне возможно, это будет и насказание, поэзия, образное выражение, соответственно, мы должны с точки зрения поэзии рассматривать. Или же это, например, пророческая книга. Вполне возможно, это откровение. Тогда действительно это может быть и насказанием, потому что оно несет в себе какую-то смысловую нагрузку или еще что-то. Поэтому мы смотрим вообще как бы контекст книги, да, то есть книга. Это включает в себя и жанр в том числе. Ну, вот э, тот же самый рассказ, о котором мы с вами говорили, касающийся Илии, да? Ой, извините, не Илии, а Иуды. С точки зрения слова, понятно, фраза там, в ближайший контекст, даже в контексте книги, это повествование, обычно историческое. Но получается, он оправдал ее, как фомарь поступила. Но следующий контекст, который тоже для нас очень важен, Библия не противоречит сама себе, правда же? Соответственно, даже это повествование должно вписываться в ход мысли всей Библии. Вот почему важно Библию читать не только по отрывкам, готовясь к проповеди, но периодически ее прочитывать целиком, от бытия к откровению, от бытия к откровению, от бытия к откровению, чтобы мы имели возможность видеть общий ход мысли Священного Писания. И, соответственно, тогда мы не будем вне контекста Библии что-то толковать, но она будет вписываться и согласовываться с теми или иными моментами. Поэтому дальше идет следующее, это Библия. То есть, если мы толкуем какое-то слово, оно должно соответствовать значению во фразе, в ближайшем контексте, в самой книге, в Библии. Ну и мы говорили, что тоже достаточно важным является понятие культуры и истории. Да? Поэтому всегда остается еще культурно-исторический контекст. Глобальный как бы такой. Культурно-исторический контекст. Поэтому видите, как бы ни одно слово не, не является просто в изоляции, оно все всегда рассматривается в контексте. Поэтому запомните, можете даже записать себе. Я вам как бы, быстро скажу, а потом, чтобы вы знали как бы общую фразу, а потом мы медленно ее запишем все-таки. Это очень важно. Слово-термин имеет только одно значение в данном контексте, и при этом не обязательно, что далее этот термин будет иметь такое же значение. Это один из принципов. Теперь медленно. Слово термин. Слово термин имеет. Слово термин имеет только одно значение. Слово термин имеет только одно значение. Слово термин имеет. Только одно значение. В данном контексте, в данном контексте, в данном контексте, и при этом, и при этом не обязательно Не обязательно, что далее? И при этом не обязательно, что далее этот термин, будет иметь, этот термин будет иметь такое же значение. Этот термин будет иметь такое же значение. Значит, еще раз всю фразу. Слово ⁇ термин ⁇ имеет только одно значение в данном контексте. И при этом не обязательно, что далее этот термин будет иметь такое же значение. Что это значит? То, что мы не можем на основании того, что слова одинаковые, соответственно уравнивать данные отрывки. Ну, например, слово «меч» да? в одном контексте может иметь значение как орудие войны. Это вовсе не означает, что везде, где идет речь о мече, это будет однозначно орудие войны. Потому что в некоторых случаях меч является символом Слова Божьего. Но это вовсе не означает, что везде, где идет речь о мече, идет речь о Слове Божьем. Потому что взял меч и отрубил э, Петр. Помните, ухо рабу первосвященника вовсе не имеется в виду, что он его Словом Божьим. А вот. И не надо тогда анегоризировать, что можно да, произнести Слово Божье так, что он там оглохнет и не перестанет слышать голоса этого мира, что символизирует то, когда Петр отрубил ему ухо. Да совсем об этом там не шла речь. Вот. Или, например, тот же самый голубь. Не всегда является символом Духа Святого. Хотя, скажем, даже символизм Духа Святого вещь такая достаточно натянутая. Но ну, В русском тексте просто написано «И увидел Иоанн, да, Духа Святого, сходящего, как голубь». Даже в русском как бы не совсем написано, что он, он увидел не голубя, который сходил, и понял, что это Дух Святой. Написано, "Увидел Дух Святой, сходящий, как голубь. Дословно с греческого перевести «Он увидел Духа Святого, сходящего, с шумом голубя». То есть, буквально, в буквальном смысле слова, вовсе не обязательно, что он вообще голубя видел. Он просто как бы видел, ощущал схождение Духа Святого. А звук был, вот, знаете, как, допустим, написано, когда крещение Духа Святого получили, как, бы, как шум да, был. Вот. А звук спускающегося голубя, слышали, да? Когда спускается. То есть, вот такой как бы звук как бы был. Но, тем не менее, символом Духа Святого стал голубь, что стало, как бы, скажем, достаточно популярным. Первых христиан тоже они иногда рисовали там голубей, но это вовсе не означает, что везде, где речь идет о голубе, упоминается Дух Святой. Иначе мы будем долго думать, что символически означает приношение жертву голубе в Ветхом Завете. А, ну, головы ему сворачивали, сжигали. Ну, а смысл был в чем? За грех должна быть обязательно кровная жертва, то есть кто-то должен умереть. И если семья была бедная, Бог давал им шанс, понятно, что у вас нет денег, чтобы приобрести себе там овна или тельца, но голуби уже словить можете, если хотите, чтобы грех был прощен, чтобы понимали принцип, кто-то должен живой умереть. Поэтому это было как ну, такое исключение для бедных семей голубя, но никакого отношения Дух Святой здесь не имеет. Равно как и тот голубь, которого выпускал когда-то ну из ковчега. Опять же, здесь не при чем Дух Святой. То есть, как бы, ворон – это неправильный поиск откровения, а через Дух Святой правильный. И поэтому, скажем, когда ворон летал, так и непонятно было, все-таки обсохла земля или нет. А когда, значит, с помощью Духа Святого, который в виде голубя полетел с ковчега, сразу стало известно, что вот уже земля обсохла, потому что голубь притащил масляничный лист. Нет, просто смысл был в том, что голубь имеет свойство возвращаться обратно, откуда его выпустили. А ворон возвращался только пока ему негде было приземлиться. Как только было, там неважно, точно обсохло, не точно обсохло, но он уже все равно где-то приземлился. Поэтому трудно было сказать, что там с ним на самом деле. Поэтому как бы только из этого. И это очень важный момент. Некоторые люди имеют ошибку. То есть они берут симфонию, и какое-то слово им нужно найти, и они все тексты Священного Писания, где только это слово встречается, берут. Иногда не обращая внимания, что это слово в разных контекстах совсем разный смысл имеет. И его нельзя уравнивать вот поэтому скажем симфония вещь хорошая если нужно те высочи написания но всегда обращайте внимание на контекст потому что слово термин в данном контексте только так означает если написано здесь меч и только орудие войны не надо потом пытаться переделать это под аллегорию а все таки если сошла речь о духе святом или там о мече слове божьем и так далее и так далее абсолютно нет и есть так называемый закон контекста это то что вы должны помнить ну скажем как Иногда шутят богословы, да, как молитва очень наш. То есть, вас ночью разбуди, а вот, и вы должны его четко отчеканить. Вот, кстати, если вы ничего не запомните из того, что мы с вами говорили на германевтике, вот это единственное, что вы должны запомнить. Закон контекста. Если будете его помнить, употреблять, не ошибетесь. Закон контекста. Значение стиха в изоляции не может противоречить его значению в контексте. Сейчас медленно. Значение стиха в изоляции значение стиха в изоляции не может противоречить его значению в контексте. Значение стиха в изоляции не может противоречить его значению В контексте. Значение стиха в изоляции не может противоречить его значению В контексте. Вот это то, что называется законом контекста. Не обязательно, чтобы вы дословно запомните, как оно звучит. Главное, чтобы вы запомнили. Никогда нельзя толковать любой стих Священного Писания в отрыве от контекста. Всегда нужно обращать внимание на контекст. Если вы берете как основание вашей проповеди, как доказательство тех или иных мыслей, какой-то стих из Библии, вы его не можете использовать, доказывая вашу мысль, если это значение не вписывается в контекст. Ну, потому что можно вырвать из контекста стихи из Библии, доказать все, что угодно. Так появляется ересь. Ну, скажем, если человек читал Священное Писание, я могу придумать любую, какую хочу, религию, и обосновать ее Библией, если буду брать стихи в отрыве из контекста. Вплоть до переселения душ даже. Человек пришел в небрачной одежде. Одежда символически означает его тело. Вот он перешел на следующий этап, жизненное существование но в старом теле не исполнил карму поэтому не перевоплотился поэтому его отправили обратно а помните такая песня была когда-то у Высоцкого хорошую религию придумали индусы о том что мы в конце не умираем на <говорит> совсем да <говорит> и поэтому там было что если туп как дерево родишься бабам будешь бабам тысячу лет пока помрешь а вот и, и так далее то есть как бы а если сейчас там как то по моему там дворник не грустит там смотришь родишься но прорабом а после смотришь до министра дорастешь вот и так далее. Вот он, пожалуйста, текст из Библии. Не пришел ни в той одежде, то есть не в том теле. Знаешь, его обратно на следующий круг. Или когда помните, сатана искушал Иисуса Христа в пустыне. То же самое. Основанием было Слово Божье. Искушение в какой-то мере. Но как? В отрыве от контекста. Сбрось с крыла храма, потому что ведь написано ангелам своим заповедую. Вот контекст. контекстно. Действительно получается, куда бы я ни бросался, ангелы должны по идее автоматически меня подхватывать. я прям как фокусник. Видите, покажу чудо. Иди проверять, вот, точно, хорошая проверка. Имеет человек веру в Божью или нет? Прыгает. а Пастор внизу смотрит. Если нормально приземлился, ангелы подхватили. Значит, ты, сын Божий, нормально все. Если грохнул, разбился, ну грешник, маловерный, усомнился, ну что сделаешь. А вот. Хороший тест на праведность, да? По воде ходить, да. Нет, так есть много таких тестов. Смертоносные, что выпьют. Все. Да, принес бутылку, там хоть такой вот джигиты написано, ацетон. Ну знаете, да, череп такой, с костями написано, я там или еще что-нибудь. А вот. Все, проверка, пожалуйста, пей. Если веришь. Да. Змеи можно ловить, то же самое. Руку ее. Если укусил, остался жив, знаешь, все нормально в отношении с Богом. Если нет, значит, что-то не так. Каяться надо, если успеешь. (смех) Так вот, э, смысл какой? В отрыве от контекста можно все, что угодно придумать. И поэтому получается, ведь смысл был не о том, что мы должны глупо, безрассудно поступать, почему Христос сказал, что вообще-то написано «Не скушай Господа Бога твоего». опять же, контекст, библейский контекст, в каком смысле употреблялся этот отрывок, о чем шла речь. Вот это очень важно. И поэтому особенно, когда мы о чем-то проповедуем, Ведь есть разные моменты. Есть проповедь, основанная на стихе из Библии. То есть мы прочитали стих и его объясняем. Здесь проще. Но есть по-другому. У нас уже есть тема, у нас есть мнение. А потом мы просто хотим, скажем так, чтобы нашу проповедь слышали и понимали, что это все-таки библейская проповедь. Что мы делаем? Открываем симфолию и ищем Библии обоснование нашим мыслям. Вот тогда как раз-то и человек находится так очень близко в той опасности, чтобы просто вырвать из контекста стихи, которые докажут его мысли в проповеди. Вот поэтому мы должны обращать внимание, стих в изоляции, то есть то, как мы его используем в отрыве от контекста, не должен противоречить значению, как он в контексте звучит. Вот мы говорили по поводу, помните, богатства, нажитого неправедным путем. Там что речь о том, что что в почете в мире, то мерзость перед Богом. В отрыве от контекста я могу к чему угодно применить. Нельзя получать наград, нельзя получать премию. даже же в почете в мире ты премию получил. Значит мерзость перед Богом, да? Там, скажем, одежда какая-то, машина хорошая счете в мире когда вы будете на Ролс-Ройсе в церковь ездить по счете значит мерзость перед господом все нельзя а вот. но ведь не об этом идет речь но я могу вам обосновать я могу выйти даже за кафедру пугнуть вас всех открыть места писания вот это написано вот это написано вот это написано там и так далее найти что бог богатых не любит и так далее есть такие тоже места но опять же в каком контексте я вырвал из контекста там же ничего считая который в общем то позабыл бога который нажился неизвестно за счет кого-то там угнетал бедных и так далее и поэтому стал богатым и потом Бог говорит: да они думают что сейчас он благодействует, но тем не менее придет суд но это вовсе не означает что бог против богатых в целом вообще если человек нормально это богатство приобрел без всяких проблем в общем то без того чтобы где-то кого-то там грабить что-то еще так, слава богу наоборот хорошо Таврам один из богатейших людей был. Помните, как он торговался, когда покупал эту пещеру, махпелу. О серебре. Примерно 35 килограмм серебра шла речь. Он говорит, что это мне тебе, да нахрен бери, чтобы ты не сказал, что я бесплатно у тебя взял. Только да для меня мелочи, да бери бесплатно. Да ладно, чтобы ты не говорил мне, что ты меня похотил. Да набери мне, это тоже мелочи жизни, да? То есть человек, как будто бы об одной там, э, как будто бы одна гривна, да, вот, скажем там, кто-то говорит, сколько стоит, одна гривна. Да на тебе эту гривну. Так это ладно, это же мелочи жизни, да не надо, да ладно, что там бери, для меня не обеднею. Человека 35 килограммов серебра таким образом говорил. Если для него 35 килограмм серебра было как гривна для вас, ну скажем, даже более, как копейка, потому что там торговля шла очень так это. Ну, действительно был богатый человек. Что, Бог против был него? Нет, другом Божьим назван, вообще хороший человек. Вот поэтому, скажем, вырвав с контекста, можно все что угодно. А потом что получается? Людей подвели к этому, и в церкви, как только кто-то стал побогаче, все остальные на него уже косо смотрят. Откуда у него средства? Что-то уже не то, наверное, возгордился где-то, что-то не. Потому что истинный христианин должен быть бедным, блаженный, нищие Они не добавляют, правда, что духом и что имелось в виду под этим. Неважно. А вот. И человек начинает думать, что в этом и есть истинный признак праведности, бедный, несчастный, все у него плохо, никогда ничего нету. Видите, какой смиренный перед Господом. А вот. Мне даже гордиться нечем. Вот. А поэтому Бог мне даст благодать. Получается какое-то немножко, знаете, такое извращение, понимание. И знаете, вот я читал классную историю недавно. Один человек пришел перед Господом, уже предстал, умерел, и ожидает решения своей участи. И Бог стоит и молчит. А я заволновался, Господи, а как это? Ну куда мне что? Это... Я же ради себя, там говорю, ну, хорошо, что ты делал. Господи, я же в Келе жил, ходил в лохмотьях, питался только одной водой и горохом, вот. Я, значит, постился днями и ночами, вот. Бог говорит хорошо, а ради ради чего? Ну как, ради славы твоей? Бог говорит ну хорошая слава у меня получается, значит, я хочу, чтобы люди ходили в лохмотьях, ели неизвестно что, вот. Странно, при у тебя представление о моей славе то есть хорошо, а что? ну как бы что это было для других что это дал для других не ну как я бы вот, я хотел прославить ты как не прославила это и потом значит прошел плотник который там дома помогал строить все тот дал награду все говорит, вот видишь говорит, трой, плотник говорит, пошел он тоже как страдал но как страдание это еще не заслуга пришел я же страдал за тебя господи но, говорит, с каких пор как страдания стали заслугой а вот что ты достиг этим страданием он же тоже страдал он, говорит, в жару, в зной, да, в холод строил дома, молотком по пальцам попадал периодически, тоже страдал от этого. Но он строил дома людям. И люди жили в этих домах, радовались. А ты хоть всю жизнь, получается, только и дело, что стучал молотком по пальцам. А дом где? Где дом, спрашиваю. Ну иногда у людей вот такое понимание, знаете, вот непонятное получается. Потому что в отрыве от контекста взяли что-то, Потому что им так лучше. Знаете, проще, скажем, свою какую-то... Ну, как тут даже сказать. То есть, человеку лень напрягаться. Лень что-то делать. Да? Что-то решать, там, что-то поменять в своей жизни. Потому что не так просто. да, Мы не очень любим перемены, если честно. А вот, нам гораздо комфортнее в том, что есть. Мы свыкаемся, а вот, и нам не сильно хочется что-то менять. Даже надо напрягаться. Хотя мы знаем, что это будет к лучшему. Но вот этот процесс... Вот. И знаете, иногда человек хочет оправдать, почему он бездействует, почему у него ничего нет. Ну, потому что смиренный перед Господом, это крест мой такой. А вот, Но ну, Я не думаю, что Бог сказал, моя воля для тебя, чтобы ты всегда ходил бедным, постоянно деньги одалживал, у тебя никогда ничего не было, вот через это я буду прославлен в твоей жизни. Но Это странно, да, есть моменты, когда действительно какие-то моменты бывают. И, но они больше связаны с тем, что человеку не дают чего-то из-за того, что он христианин, а не потому, что он сам ничего не делает и этим себя оправдывает. Вот мужи веры, о которых описано в послании к евреям, Авраам там и другие, ну которые были весьма богатыми, там были другие мужи веры которые скитались в милостьях кожи шкурах, шкурах, да, которые ели акриды, дикий мед, которые там в пещерах жили, которые были перепилом пилим и так далее. Тоже мужи веры. Поэтому нельзя сказать, что если человек имеет в своей жизни страдания или что-то еще, что он однозначно нечестивый, раз у него нет rolls ройса своего вертолета, яхты там или еще чего-то. Тоже не совсем будет правильно. Вот. То есть нельзя смотреть ситуацию. Но они тоже были. Но, во-первых, из-за чего они такими были? Потому что из-за того, что нечестивые властвовали, не давали им возможности. Они страдали за Христа, то есть у них был выбор. Или ты христианин, и мы это с тобой будем делать, или же ты постановишься таким, как мы. Поэтому здесь нужно смотреть на ситуацию, на контекст. Если с контекста вырвать, можно все что угодно доказать. и Поэтому одна из таких ошибок, которая бывает очень часто у проповедников, у него есть своя точка зрения, он ее вам выдает и мотивирует текстами из Писания. Просто который подходит, он вырвал из контекста. Смотришь в контексте, совсем по-другому. Ну, например, одно из таких очень выражений, часто используемых. э, Когда идет речь о том, что нас ожидает Царство Господне. Мы обычно используем стих в отрыве от контекста. Но даже не фразу целиком, а половину этой фразы. Не видел того глаз, не слышал это ухо, что Бог приготовил любящим своим. Все. Но на самом деле, посмотрите, там дальше продолжение идет. Стоит запятая, написано «А нам только Господь открыл Духом своим святым». Поэтому, во-первых, мы, получается, вообще даже не просто предложение, а просто только часть предложения, которая подходит, используем. Но если посмотреть на на саму фразу, уже не совсем так, то есть, получается, нам-то Господь открыл. Посмотреть на контекст, оно совсем о другом говорит. Потому что о чем идет речь? Что, мы не знаем, куда мы идем? Мы не знаем, что нас ожидает? знаем, нам Господь открыл, люди в мире не понимают, какой смысл ему в его христианской жизни, почему он там то-другое не делает, почему он там не ищет тех или иных наслаждений, как один человек сказал, все, что человеку в мире нравится, либо уголовно наказуемо, либо аморально, либо ведет к ожирению. А вот почему он себя ограничивает, ради чего? То есть смысл в этом всем, он не видит смысла, поэтому он не знает, что ожидает, то есть ради чего он это все делает? Но мы это знаем, да, для них, у них ни глаза не видели, ни уши не слышали, они вдалеке не могут понять. Но мы это знаем, потому что нам-то Господь открыл, что у нас ожидает Царствие Божие. Да, мы не можем знать до конца все, и как Павел пишет, сейчас мы как тусклое стекло, гадательно, то есть предположительно видим, да даже к лицом к лицу узрим. Но тем не менее, в общих чертах мы знаем, что Бог ожидает. Мы знаем, что будет воскресенье из мертвых. Мы знаем, что мы облегчемся в новые тела, которые не будут иметь смертности в себе. Мы знаем, что э, сохранятся эти тела, то есть, в смысле, сохранится питание, допустим, как человек будет есть. Потому что написано, что будут деревья, которые приносят плоды 12 раз. Листья написано для исцеления народов, что тоже немножко нас смущает. Подожди, в одном месте написано, не будет болезней. э, А тогда для чего исцеление-то? ну, Исцеление, по идее, нужно для того, чтобы болезни, значит, получается, болезни какие-то будут, что ли? Вот. Но опять же, это особенность перевода. Там стоит слово «исцеление», дословно словно греческое слово «терапия». Вот Откуда слово «терапия» произошло. Но терапия – это, скажем, слово, которое может обозначать сохранение здоровья. То есть, смотрите, мы высоком будем тела, тела здоровые, Верно, тела от чего могут болеть вообще, по идее. Здесь же очень много разных факторов. Есть, когда, скажем, внешнее влияние. Ну, скажем, бактерии какие-то нас атаковали, микробы, вирусы, да, там всякие такие… А вот, понятно, что в Царстве Божьем ничего этого не будет, а вот, а, поэтому, скажем, там не будет болезней, связанных с вирусами и тому подобное. Есть болезни, которые происходят у нас по глупости. Ну, скажем, вот я, допустим, много-много сейчас говорю, голосовые связки посели, если я сейчас съем несколько пачек мороженого, завтра я вообще не смогу говорить. И не надо тут ссылаться, что бес попутал там, да, или там что-то еще. Я сам виноват, потому что есть определенные принципы, которые Бог заложил, и определенные ограничения, которые существуют в моем теле. Тоже может быть. Есть болезни, которые связаны с содержимостью. Понятно, что на небе этого не будет, потому что исключено будет. Но есть просто, скажем, слабость тела или что-то еще, когда, скажем, оно не получает нужного правильного питания, отсутствие нужных витаминов и так далее. То есть, как бы нету чего того, что нужно для правильного функционирования. Ну, скажем, я буду одними конфетами питаться. Так вот, листья для терапии, то есть, как бы народов, скажем так, то есть листья, которые дают возможность телам сохранять ту форму, в которой они должны быть. То есть вот то, что мы называем, скажем, в какой-то мере витаминным комплексом, то есть то, что нужно. Поэтому плоды, чтобы есть насыщаться как питание, а листья, в том числе, скажем, как профилактика, да, в какой-то мере, то есть сохранение вот этой вот бодрости, а вот, поэтому это не вопрос болезни чего-то еще, а вопрос именно сохранения э, вот, здорового тела, чтобы оно было. Тоже об этом написано, написано о городе, написано о том, что будем лицом к лицу с Господом, написано о том, что знание всякое празднеется. Что это означает? Что ничего знать не будем? Нет, это означает, что не будет процесса познания, то есть мы получим знание всего. Вот мы не можем понять, как это происходит, но а часть это то, что является э, даром сегодня Духа Святого, Слова мудрости, слово знания. Да? Когда мы вдруг получаем знание о чем-то, не потому что мы его естественным путем при, получили, а получили как откровение. Вдруг мы ну, не можем понять, откуда мы знаем. Да, вот иногда бывает, когда человек с кем-то беседует. задали вопрос, он бинг, выдал ему ответ. Потом сам удивляется, откуда я знал, как правильно ответить. Сам в шоке. А, вот. Бог потому что открыл. Вот поэтому знание упразднится, потому что мы уже будем иметь познание. То есть не нужно будет говорить познай. Изучи, сядь. То есть уже не нужно будет в небе с конспектами сидеть, да, экзамены сдавать и так далее. А сейчас до сих пор это остается, правда же? Почему некоторые говорят, что преподаватели богословия очень похожи на римских инквизиторов. Знаете почему? Действует одинаково. Сначала проповеди, проповеди, а потом пытки и казнь. Ну, то бишь, экзамены, а кто не сдал, (смех) исключение. Поэтому контекст очень важен. Кстати, хочу вам еще один момент отметить. Что нас тоже часто смущает, когда мы занимаемся толкованием Библии? Деление Библии на стихи и на главы. Мы привыкли в это, ну, если мы используем, ну, как же, стих! Вот же стих, отсюда до сюда, вот же глава! Вот как я сказал с этим выражением. Из-за чего получилось, что мы на этом останавливаемся? Это, кстати, нам свойственно. Потому что в синодальном переводе, именно в таком вот издании Библии, к стандартном, там на одной странице заканчивается именно фраза на том, что не видел того глаза, не слышал луха, что Бог приготовил любящимся. Все. А потом уже на следующей странице, если перелистну, сверху написано, а нам только Господь открыл духом своим святым. Вот и поэтому получается, не всегда мы перелистываем, и все, вот уже отрывок, все. Иногда бывает так, что одно предложение разбито на четыре стиха. И мы не можем стих вырвать вообще даже из фразы, из предложения. Потому что иначе получится бы что. Другой момент, когда бывает, что в одном стихе несколько предложений. Бывает, что, допустим, две главы разбили одну историю. Поэтому, когда вы занимаетесь толкованием Священного Писания, даже когда вы готовите проповедь, лучший вариант, не обращайте внимания на стихи и главы. Исключение составляют псалмы и притчи. Потому что изначально они уже были поделенными. А вот. все остальное это сплошные тексты. То представьте себе, да, там, допустим, там послание Исаия, да, книга пророка Исаия, сплошной текст, а вот. и это был сплошной текст, как бы буквально слова. То есть вот свитки, которыми они пользовались, ну не знаю, имеете вы представление, не имеете? То есть они примерно были сантиметра 30 до 40 сантиметров в высоту и примерно до 80 метров в длину. Вот это свиток. Причем у евреев очень четко было прописано, как писать. То есть не обы там своим почерком. Выбирали тех, кто писал красиво. Причем обычно брали еще и тех, которые были неграмотные. Чтобы они не просто писали по памяти, а перерисовывали буквы. Ну скажем, если вы, например, еврейского не знаете, или даже греческого, вы не будете писать по памяти, вы будете перерисовывать, что я вам напишу на доске. Ну, например, Сергея да? Это на греческом пишется. А вот. Но если вы греческий не знаете, вы что будете делать? Перерисовывать с доски, вот именно. Тогда не будет ошибок. Если вы сами по памяти пишете, может по-другому быть. Вот. В этом случае получается играть на ошибку. Ну, скажем даже в русском языке, можно писать велосипед или велосипед. Вот, кстати, хороший пример библейский. Помните эту историю с Шибалет-сибалет? А вот, э, из-за чего 10 тысяч человек погибло. Но они, правда, не могли до конца выговорить. В буквально буквальном смысле слова, разница была в точке. Выберите, есть две буквы «С», а вот, но одна из них очень похожа с буквой «Ш». Вот если вот так вот, это будет «Ш». Если вот так, вот эту точку сюда, это будет буква «С». Вот и вся разница. А, Передвинута немножко. А 10 тысяч человек погибло. Вообще, что такое шабалет, знаете? Побег, отрасль. В иврите есть два слова, отрасль или побег. Вот из-за чего, кстати, тоже ошибки бывают в переводе. Есть отрасль, как побег, имеется в виду, когда с одного зерна один стебель. Ну, как, допустим, пшеница растет, да, с зерна один стебель. Вот в этом случае на иврите это Назарет. А если, значит, из этого зерна там и так далее, несколько, вот как куст, например, растет, да, или, например, ветка есть, а с ветки несколько побегов, да, пошло. В этом случае это Шибалет на иврите. То есть и то, и другое побег, но только это единственный, и в других уже не может быть. А это просто один из побегов. У них это разные слова, просто-напросто. Поэтому, когда говорит, а, там, какой шабалет побег был, он знает, о чем идет речь. Когда говорит, Назарет понимает тоже, о чем речь идет. <клых> Иисус Христос был назван отрасль, да, или побег. Вот, кстати, слово Назарет именно тоже так же самое назывался. Есть один просто перевод текста где переводчик немножко не разобрался, поскольку переводил с греческого, а слово было употреблено еврейское из-за пророчества. Иисус Христос не был назареем. Ну, потому что если бы Он был назареем, то Он бы тогда не сидел и не ел, не пил вместе с мытарями грешниками, и вообще Назореем нельзя было прикасаться к виноградному плоду и так далее. Вот даже просто виноград нельзя было есть. Христос был вместе с ними, поэтому Он не был назареем. Но один из переводов Писания, вот когда мы читаем одно из мест, вернее, в Дневном Завете, она говорит о том, что Иисус Христос был, он Назареем наречется, да? да. И мы, подожди, как же получается Назареем, так был или не был? Вот дословно там в Иврите, как бы, вернее, даже греческом написано, что он наречется Насарет. То есть не Назарей, ну, Назаретянин можно было бы перевести, но это тоже было бы не совсем правильно. Назарей Насарет наречется. Вспомнено пророчество Зветского Завета, где написано, вот сын мой отрасль, да, как побег из сухой земли. И поэтому вот в этом отрывке вспоминается просто Ветхого Завета, что Иисус Христос и есть вот тот отрасль, тот единственный побег, никакого другого нету. И поэтому вот так и написали, а поскольку все-таки евреи в тот момент больше, как бы скажем так, в обычной жизни использовали с греческой Библии, скажем, тексты, но все-таки, когда касалось, скажем, богослужебного языка, использовали еврейские отрывки, и все прекрасно знали пророчество, что он будет отрасль, то есть насред. Поэтому они сказали, что он наречется, использовали не греческое слово «побег», а еврейское слово «побег». Вот. А, а когда переводчик переводил, ну Насарет, Назарет, ну что это может быть? Назарей вот и перевел, из-за чего, скажем, возникло такое впечатление, что Христос был Назарянином, Назареем, он и не был Назареем. Иногда мы сами домысливаем некоторые вещи. Но скажем, с чего мы решили, и всегда рисуют на открытках, трех волхов. Где в Библии написано, что их было три? Нигде. Потому что они три вида даров принесли, золото, ладан и смирну. А, возможно, целая толпа пришла, потому что вряд ли бы три человека в те бандитские времена решились бы с такими сокровищами сами идти. Рисуют их обычно вместе с пастухами. Хотя волхы почти на два года позже пришли, чем пастухи. Почему приказано было убить детей до двух лет родом? Потому что когда звезда эта появилась, как бы зная меня, они пока начали идти, уже сколько времени прошло. Даже в Библии написано, что уже Христос из этого давным-давно в доме был. И когда этот выведал время появления звезды, он понял, что где-то примерно уже ему ближе к двум годам. Но, вы знаете, иногда вот такие вещи, как бы так, мы не не всегда обращаем внимание. А это все-таки важный момент. Ну, скажем так, это уже не так страшно для спасения. Пришли они вместе или по отдельности. Но иногда есть вещи, которые все-таки действительно существенные. Из-за чего происходят моменты вот такого смещения. Так вот, к чему была моя мысль? Очень важно, когда мы с вами смотрим, не обращать внимание на вот эти вот стихи или главы. То есть, это были сплошные тексты. Вот, евреи писали очень тщательно. Вот, вплоть до того, что почти их на компьютере набирать, скажем, у нас, например, там говорится курсовая работа, пишется шрифтом, Times, New Roman, да, там 12 с двойным интервалом. Уверяю то же самое. Значит, они брали шкуры, вот обычно там специальным образом были обработаны шкуры ягнят или телят, вот разлинеивали их, чтобы ровники линейки были, и там четко писалось. В строке должно было быть не столько не, там, по-моему, не больше 20 по-моему, 4 букв. Расстояние между буквами должно быть равно человеческому волосу. Между словами должно быть равно букве. Значит, на листе должно быть столько-то строк. Писать нужно чайнейшим образом. Не отвлекаться. Нельзя писать по памяти. Каждую букву нужно перерисовывать. Если посадил кляксу, сделал ошибку, нельзя исправлять. Нужно полностью весь лист переписывать. Вот. Если даже заходит царь, когда человек пишет этот текст, он не имел права отвлечься, должен был дописать и только потом стать поприветствовать царя, чтобы понимал важность того, что он пишет не просто обо что, а слово, данное от Бога, он должен был тщательно омыть себя перед тем, как начать писать текст. одеться в обязательно национальной одежде. Вот благодаря чему тексты дошли очень тщательно, скрупулезно, переписанные, без ошибок. Но теперь представьте себе, когда нужно было читать вот такой сплошной текст. Евреи, которые изучали, скажем, тексты Священного Писания, вот, э, книжники, они уже знали примерно, сколько там нужно провернуть эти свитки, чтобы найти нужный текст. Потому что это был валик, вот, на котором было буквально, слово, 10 метров э, намотано. И они, соответственно, когда приходили, скажем, в Синагову, там было специально такое углубление, ложили свиток, прокручивали в нужном направлении какой текст и читали его. Прочитав, дальше какое-то присоединялось толкование. Вот. Оно было страшно дорогим, поэтому, скажем, не каждый человек, не то, что не каждый человек, даже не каждая синагога могла позволить себе иметь все тексты Священного Писания. Поэтому, как правило, ограничились Торой. То есть, Тора — это пятикнижний Моисея. А вообще, Ветхий Завет на иврите Танах называется. Ну, Танак, вообще-то, но К на конце в иврите как Х читается. Это первая буква, опять же, от слов. Т — это Тора это не биим, пророческие книги и ктувим это книги, писания или поучительные книги. Вот, но К на конце КХ отсюда вот то получилось. А вот, ну, опять же, отсюда во сюда. Просто это уже привычка, как она пишется. А вот, а талмуд, это уже комментарии тому, что там написано. А вот, так вот, получается, что не каждый мог иметь это все. И, соответственно, как бы, ну, не было необходимости, чтобы разбивать на какие-то отрывки, стихи, потому что, ну, кто там следил? И даже, например, помните, когда Иисус Христос встал, прочитал текст, он обратно сел. Для чего он это сделал? Это тоже интересно, чтобы знать. Вообще в еврейской культуре. То есть синагога – это греческое слово. На еврейском синагога это бескнесет. То есть дом собрания. Который означало, что они собираются не только ради чтения Священного Писания. Вообще, это как культурный центр евреев. Где они вместе и праздники встречают там и так далее. И вот, соответственно, был принцип такой, что э, любой мужчина может прочесть всех Священного Писания, мужчина и у Иисуса становится 13 лет. То есть это специальный обряд, бармасыва называется посвящение мальчика мужчины. Он специально к этому обряду, возможно, это первый и последний раз, когда он в синагоге читает, вот он разучивает правильно, чтобы прочесть отрывок священного писания. Вот этот отрывок они обычно Хавтора называют, то есть отрывок истории, который он прочитывает, он более легкий берут. Прочитывают немножко на распев. Из-за чего? чтобы человек сосредоточился на тексте Писания, чтобы он не читал автоматически, чтобы его мысли не могли в этот момент уйти куда-то в другую сторону. И он понимал, например, там, когда он говорил про Бога, Элахим. и он понимал, что как бы вот, вот это вот как бы более длительное звучание, то есть он вкладывал смысл, то есть он Господь, Господствующий священный всем и так далее. Потому что если он автоматически, как вот, он мог думать о чем-то другом. Кстати, откуда православную эту идею взяли на распев читать? И у евреев они не сами придумали. вот Откуда это пошло? И, соответственно, он, скажем, прочитывал отрывок, но он не был толкователем. То есть он не был вот учителем Библии. Поэтому он не имел права толковать, но он мог прочесть. И он садился. И дальше уже выходил толкователь Библии, который объяснял, что там было написано. Вот, кстати, у евреев это было единственное исключение, когда мужчине разрешали не жениться и считали его нормальным, если он посвящал всю свою жизнь изучению толкованию Торы. Хотя он при этом не мог быть ни членом Синедриона, ни священником, вот, но, тем не менее, допускалось. Во всех остальных случаях, если мужчина, скажем, не женился и не занимался лечением то считал, что у него что-то не то, вот, потому что он не исполняет предназначение приз, Творца, создать семью, заботиться о детях и, и таким образом как бы, наполнять землю. И вот, получается, Христос не был раввином в этом смысле слова, которого бы уполномочили официально. То есть его называли учитель, но он был не соферим, то есть не книжник. А вот, и поэтому в этом случае он, как любой мужчина, которому позволяет, скажем, встать, он мог читать отрывы, которые ему нравится, или мог читать тот, который ему был непонятен, например, чтобы объяснил учитель, ну, раввин имеется в виду. Поэтому он вышел, как ему дали, открыл текст, который хотел показать главный, и прочел. Да, помните, какой он отрывок Друг, Из Исаия. На мне там да, помазал меня. Пропал, и так далее. То есть он прочел и дальше что сделал? Сел. То есть он поступил, как было сказано по закону. Обратно сел, все. То есть, по идее, должен был выйти, Раввин, начал толковать. Но, видимо, тот тоже не знал, как правильно истолковать этот отрывок. И дальше написано, глаза всех в синагоге были устремлены на него. Имеется в том числе и старые синагоги. То есть устремлены на него, имеется в виду, что согласие, что ты можешь продолжить. Это допускалось. И тогда он опять вновь стал. И начал объяснять то, что там было написано. Вот. Это тоже особенность такая. Теперь представьте себе, как бы, когда появилось книгопечатание, я уже не буду вдаваться в историю, как Библия там трансформировалась из этих книг, а вот сразу цена резко стала меньше. И, соответственно, в тех же учебных заведениях библейских и так далее возник вопрос, как, бы, ну, как упростить, чтобы быстрее можно было вместе найти текст Писания. Ну, скажем, вот мы с вами занимаемся изучением Библии. У всех у вас лежат свитки. Я говорю, давайте мы все вместе откроем книгу пророка Исаи и прочтем. Я уже закончил вас учить, а вы все еще ищете. Ну, представьте себе, где же там этот отрывок. Ладно, когда там, скажем, послание Иуды. Ну, там можно найти еще, да, коротенькое такое. А вот, а, ну, если это книга Исаи, да, там, Иеремии, а вот, а, любой из Евангелий, ой, как тяжело. И поэтому а, была идея, то есть, давайте мы разделим Библию на главы. На главы была Библия поделена в 1228 году. В 1228 год. Библию разделили на главы. Но был такой кардинал, вернее не кардинал, архиепископ Контерберийский, которого звали Стефан Лэнгтон. Вот он предложил на такие смысловые отрывки разделить, вот эта система сохранилась. Вот если хотите его записать, значит, архипископ Кентерберийский Стефан Лэнгтон. Ну, не столь важно. Хотите записать, да? Кентерберийский, знаете, пишется? Кентерберий, это графство, там же глава англиканской церкви, значит, Стефан Лэнгтон. Стефан Леттон. Это архиепископ Контерберийский. Вот он предложил в 1228 году разделить Библию на главы. Вот потом, после этого, но все равно не очень-то удобно было, потому что даже главы, скажем, ну, смысловой отрывок, но какие-то мелкие вещи сложнее. Вот, потом там на подглавы делили, но оно не сохранилось, поэтому можете не запоминать. Вот был такой кардинал Гуго Сеншерский, вот он предложил на, пол, на подглавы разделить. Вот, но потом, чуть позже, вот, уже... 1551 году 1551 год 1551 год э, парижский издатель Роберт Этьен у него была своя типография в Париже он печатал Библии и вот он предложил, ну под главу не очень удобно давайте разобьем на стихи просто скажем так, не по смыслу, а просто скажем ну, на более короткие отрывки поэтому длинное предложение получается на несколько стихов разбили Чисто вот так вот, скажем, не логически как-то, а просто вот он предложил разбить на стихи в 1551 году Роберт Этьен, вот, парижский издатель, и это вот деление на стихи сохранилось практически до наших дней. Там есть небольшие такие, как бы, скажем, изменения немножко касающиеся стихов. А вот, например, вот в английской, в русской Библии там некоторые псалмы не совпадают, и, соответственно, еще есть некоторые стихи не совпадают некоторые, значит, книгах Ветхого Завета. Там у Данила есть в определенных главах не соответствует и так далее. Но опять же, это не столь принципиально. Поэтому, видите, это все искусственное деление. И поэтому, когда, например, человек говорит, апостол Павел в 6 главе, 3 стихом, говорит. Это не совсем правильно. Во-первых, Павел стихами не говорил, да? А вот, то есть, как бы не совсем так. То есть, ну, более правильно сказать так, апостол Павел, послание сказал, что записано в нашей Библии такая-то глава, такой-то стих. Или, допустим, скажем, иногда мы часто пользуемся: Иисус Христос, Евангелие от Матфея, говорит. Это такое впечатление, как Матфей у него взял интервью эксклюзивное, и Он говорит, то есть, не совсем так. Иисус Христос говорил, что записал Евангелист Матфей. Но не Христос в Евангелие от Матфея говорил, а в Евангелии Марк он не говорил, да? А вот. Ну, Марк-то не был свидетелем напрямую, он уже потом со слов писал, Матвей все-таки ходил, поэтому в этом Евангелие говорил, а в этом не говорил. А вот. Это как бы такие нюансы небольшие. Поэтому, когда вы рассматриваете тексты Писания, когда вы определяете контекст, контекст смысловым образом определяется, никоим образом не обращайте внимания ни на стихи, не на главы, а не только смущает. Вот в этом случае хорошо, когда у вас есть Библия не в таком классическом варианте, а именно как обычная книга в таком варианте. То есть где просто текст написан обычным образом, гораздо проще воспринимается, потому что тогда мы уже логически смысл... Как бы видим и разделяем на какие-то смысловые отрывки. А вот такие стихи главы нас немножко смущают. Они даны лишь только ради того, чтобы нам проще было ориентироваться в Библии. Чтобы мы проще могли вместе находить какой-то текст. Поэтому, когда сегодня говорим, давайте мы откроем Библию. Евангелие от Матфея, 5 глава, 6 стих. Ну, единственная проблема у человека остается. Где это Евангелие от Матфея у некоторых? Я начинаю листать. Вот, поэтому в этом случае некоторые покупают Библии там, где есть уже вырезки. И там... Сразу уже Евангелие Матфея нашел, потому что кто-то возле бытие ищет, но кто там знает, какая она последовательность стоит. Поэтому некоторые занятия в библейском институте начиная с того, чтобы заставлять студентов заучить последовательность книг Библии, как они располагаются, чтобы было проще искать. Вы уже заучили, я так понял, да? Хорошо. Это то, что касается делений на стихи деление на главы, и, соответственно, то, что касается э, принципов закона контекста. То есть, как бы, никогда в изоляции стих не может означать то, чего он не означает в контексте. Поэтому, хотя бы для доказательства проповеди берете изолированный стих, но то, как вы его используете, должно соответствовать в целом его использованию глобально в Библии. Ну, например, я вам еще один пример только приведу, (coughs) и у нас начнется перерыв очередной. -э 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 Есть такое упоминание, помните, крещение для мертвых? Вот, достаточно странное. Если взять в отрыве контекста, от контекста этот стих, что получается? Апостол Павел пишет, если мертвые не воскресают, что тогда делают те, которые крестятся для мертвых? А раз мертвые воскресают, значит получается как бы есть смысл креститься для мертвых. Эту идею на вооружение те же мормоны взяли, например, они крестятся за мертвых. В чем смысл крещения? То есть в их понимании крещение именно дает право на спасение. Как только крестился, сразу же в раю оказывается. Вот. И поэтому, скажем, если я являюсь мормоном, а мой отец был не мормоном, он уже умер, он, значит, в аду находится, но я хочу, чтобы его в рай перевели, поэтому я могу за него креститься, но при этом я должен правильно назвать его фамилию, имя, отчество, ну, чтобы случайно по ошибке не того, кого надо, не перевели. Поэтому, кстати, у Мормонова одна из самых лучших поисковых баз, иногда покруче, чем Красного Креста. Вот и тогда получается, как бы я говорю, что такой-то, такой-то, такой-то теперь я и я принимаю как бы за него крещение. Ну и в результате, как только я это сделал, там ангел прилетает со списком там такой-то, такой-то, вот на выход с вещами и его вот, и в рай переносит. Ну это так, скажем, ультрируя, но вот откуда у них доктрина была взята крещение за мертвых на основании того, что есть в Писании, а вот такой вот момент или текст. Ну вот и в отрыве от контекста действительно как бы так звучит, правда же? Теперь смотрите, когда мы смотрим глобально весь контекст, мы видим, что вообще-то основной упор шел, смысловой, не на крещение мертвых. Вообще-то упор шел о чем? О воскресении из мертвых. Апостол Павел говорит о том, что вы, вдруг, кто-то вас смутил, и вы перестали понимать, что есть воскресение мертвых. Зная все эти вещи, то есть рассудите вообще, логически. Если нет воскресения мертвых, какой смысл вообще проповедовать? Какой смысл мне терпеть эти все страдания, скорби, горести, если мертвые не воскресают? Ради чего? Далее говорит, посмотрите даже на других, которые крестятся за мертвых. То есть они имеют понимание, познание, что будет воскресение. То есть он не хвалил за то, что они крестятся за мертвых. А он ставил в упрек христианам, тех, которые понимают, что будет воскресение из мертвых. Он не говорил о том, что они не поступают правильно. Он говорил, что у них есть правильное понимание. Вот и здесь как бы важен опять же контекст вообще жанра посланий апостола Павла. Он часто использовал в том числе и какие-то наблюдения, тексты не только библейских авторов, но и обычных. Ну в частности он вспоминал одно из выражений, к которое Платон относится. Как некоторые из ваших стихотворцев говорят «мы его и род. Помните он использовал? Что он хотел этим показать? Он хотел показать, что в общем-то Бог открывается людям по-разному. И в том числе, если человек наблюдает за творением, да, он может увидеть божественность. Да, он может увидеть божество, там написано в послании к римлянам, а вот, поскольку Бог ясно через творение говорит. Далее, он обращает внимание на то, что, в общем-то, все люди, которые существуют на земле, они изначально все были знающие Бога. Но даже если взять, я вести родословную, да. Ну и верил в Бога, верил в Бога. Дети его верили в Бога? Верили в Бога. Не просто верили, они знали Бога. Они получили спасение. Соответственно, они и своим знакомым передавали. но и жил достаточно долго. Еще Авраама застал в живых. Вернее, Авраам в живых застал Ноя еще. И, возможно, от него он услышал больше о Боге, потому что его отец Фара все-таки был поклоняющийся языческим богам. вот, Что мы можем видеть. И, и что получается из этого? То есть, как бы люди имели знание. И просто не позаботились сохранить его. Где-то исказили. Но понимание сохранилось, и поэтому все прекрасно знали, что будет воскресенье из мертвых. Хотя не так много, может быть, в Ветхом Завете написано, но ведь не все записано, что Бог говорил, что Бог открывал. И поэтому у всех это было прекрасно понятно. И эти тоже язычники понимали, хотя не знали, как и что там до конца. Поэтому крестили там что-то еще, потому что крещение не только в христианстве. Крещение есть в иудаизме, крещение есть в индуизме, в исламе есть крещение. То есть, как бы, многим свойственны эти моменты. И поэтому Петуха говорит, смотрите, неужели вам не стыдно? которые знают истину напрямую, посмотрите даже на этих язычников, пусть они не до конца знают, и то помнят, что будет воскресенье мертвых. А вы так хорошо шли, кто вас остановил? То есть идея была не столько о воскресенье из мертвых, сколько, вернее, сколько о крещении, а сколько именно о воскресенье. И он просто привел пример понимания язычников даже правильно в этом вопросе. А, вот, а крещение для мертвых не может быть. И в этом случае помогает другой закон, который мы с вами рассмотрим после перерыва.